0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus. Moin Moin. Ich dachte, Hi. ich dachte, ich rufe dich mal an aus meiner Isolation und wollte dich mal fragen, hast du was von deinen Schülern gehört in der letzten Zeit?
1: Naja, ich habe denen ja Aufgaben gegeben und ich hatte jetzt zum Beispiel in Deutsch eine Karikatur genommen, die auch äh, über das Coronavirus äh, was aussagt. Und da habe ich jetzt von zwei Schülern ähm, eine Rückmeldung bekommen. Die anderen nur so, ja, sind ja freiwillige Aufgaben und wir chillen und äh, machen Corona-Partys und so weiter. Also eher <lacht> wenig.
0: <lacht> okay, ähm, ist das so? Ist das freiwillig? Gibt es ja nicht eine Note drauf oder sowas?
1: Hast du die Mails nicht gelesen von unserer Schulleitung? Oh nee, da kamen
0: so viele E-Mails in der letzten Zeit und ich habe die irgendwann nur noch weggeklickt.
1: Hast sie einfach ignoriert, ne? das kann ja. Ich mir vorstellen. ja, also es war ja erst nicht ganz klar, aber jetzt ist es so, es dürfen nur freiwillige Aufgaben sein, die nicht bewertet werden. Auch wenn sie nicht gemacht werden, darf das ähm, Arbeitsverhalten nicht äh, bewertet werden. Das heißt also im Grunde genommen sind es einfach nur... Übungsaufgaben, die sie freiwillig machen dürfen. Und das nutzen die Schüler natürlich aus. Die Streber machen was und der Rest äh, hat keinen Bock. Außer die Eltern hängen dahinter und zwingen sie, ne?
0: Ja, okay, aber warum sollen wir denn überhaupt Aufgaben geben?
1: Ja, damit die sich nicht langweilen, ne? Das Krasse daran ist ja irgendwie, dass das keine Aufgaben sein dürfen. Ich informiere dich mal ein bisschen über die Mail, dass das keine Aufgaben sein dürfen, die, die irgendwie die Kinder oder Jugendlichen im Unterrichtsstoff weiterbringen und ähm, also nichts Neues, kein neuer Lernstoff, sondern eher wiederholender Lernstoff.
0: Okay, aber das jetzt für für die nächsten Wochen, das finde ich relativ absurd. Was ja, man, was soll
1: man sonst machen? Ne? vor allen Dingen die Eltern, die äh, ich habe das jetzt bei Facebook gesehen, die wissen uns Lehrer jetzt richtig zu schätzen. Die machen da irgendwie Homeschooling zu Hause mit den ha mit den Aufgaben und da hat da hat eine Mutter auch schon gepostet so, oh Gott, jetzt wissen wir, was die Lehrer alles so leisten in der Schule und so. Die haben da jetzt richtig Stress zu Hause.
0: Ja, die sollen sich den Stress, den wir sonst haben, mal äh, 26 äh, vorstellen, dann wissen die, wie das ist, von der Klasse ja, zu genau. stehen. Richtig. Ja, aber aber ganz ehrlich, warum sollte ich denn jetzt überhaupt noch irgendwelche Aufgaben vorbereiten, wenn das absolut auf Freiwilligkeit basiert? Das ist, Ich stelle mir das gerade so vor, dass es das so als ob ich Unterricht halte und den Schülerinnen und Schülern das wirklich komplett offen halte, ob sie jetzt überhaupt mitmachen oder nicht. Als ob die Schulpflicht aufgehoben wäre, wo ja. da ja auch noch drei, vier Leute sitzen.
1: Ich finde es total schwachsinnig. Ich finde, wir sollten die bewerten dürfen, damit denn die Schüler, wir wissen ja noch nicht genau, wie lange das jetzt anhält, dazu komme ich auch gleich nochmal, also diese Quarantäne, diese häusliche Quarantäne. Mhm. Ich finde, wir sollten die auch bewerten und einsammeln können, dass wir sagen, bis zu dem Zeitpunkt, haben die haben die gemacht und dann sollen die uns die digital zuschicken.
0: Ja, aber das muss ich ehrlich sagen, das finde ich, find ich schwierig, so eine Forderung. Also wenn ich mir jetzt mal unsere Schule angucke, was, was haben wir denn im Bereich Internet? Also das modernste, was wir in unseren Klassenräumen stehen haben, ist ein Overhead-Projektor. Was soll man da denn machen? Also wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Schüler werden jetzt auf einmal mit, mit Gewalt ins digitale Zeitalter geschubst und die Schule gleich mit, das, das funktioniert doch nicht. Also da ja, da aber die haben doch
1: alle Internetzugang äh, zu Hause.
0: Ja, also die, 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 die wissen, können. die und wissen. Und wie, sollen sie
1: die Aufgaben anders einreichen, was weiß ja,
0: ich. Die wissen vielleicht, wie, wie Instagram funktioniert oder WhatsApp, <lacht> aber da hört es ja auch schon auf.
1: Ja, dann müssen sie sich eben einfummeln, genauso wie viele Kollegen von uns. Also, ähm, wie machst du das denn jetzt eigentlich mit dem Homeoffice? Also, wir sind ja eingeteilt worden, dass wir jetzt äh, jeder konkret bei uns an der Schule was machen sollen. Ich mache ja jetzt die Förderpläne und du bist ja, glaube ich, für die Selbstlernzeit eingeteilt. Aber das ist, läuft ja an den Schulen auch total unterschiedlich.
0: Ja, also, ich bin... Irgendwie, was heißt überfordert, ist jetzt ist jetzt Quatsch, aber ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt damit mit anfangen soll. Das hat eher so so die, die, das Gefühl von so einer Beschäftigungstherapie. So, so jo, mhm. ihr macht jetzt mal alles schön, was zu Hause, aber wenn wir ehrlich sind, das landet doch, sobald alles vorbei ist im Mülleimer. Was, ja, genau. na, was soll jetzt, wenn du Förderpläne erstellst? ohne irgendwie in Absprache großartig mit deinen äh, Kolleginnen und Kollegen zu sein, die da jetzt mit dran arbeiten, weil die teilweise es noch nicht mal geschissen bekommen, Skype einzurichten. Wie, Schule funktioniert ja auch viel im Team und im Austausch.
1: Ja, da sollen wir jetzt so also ein Programm nutzen, wo man irgendwie kooperativ, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, da soll man irgendwie kooperativ reinschreiben können, digital. Aber da sind ja viele Kollegen von uns total überfordert, weil das muss man ja auch sagen, dass viele Lehrerinnen und Lehrer digital wenig kompetent sind und die sollten das jetzt vielleicht mal als Chance nutzen, um sich ein bisschen einzuarbeiten.
0: Ja, aber ernst, immer in den Pausen im Lehrerzimmer, hast du mal Menke gesehen, der hat noch ein Handy, der, der kann nur SMS schreiben.
1: Ja, dann was muss er jetzt mal anfangen, kann ja, er jetzt mal nutzen.
0: Was soll er denn machen? Soll er jetzt irgendwie zum Mediamarkt rennen, die jetzt auch mittlerweile alle geschlossen haben und sich irgendwas kaufen, wovon er gar keine Ahnung hat? Er kann ja auch gar keinen Support kriegen. Wenn, wenn, wenn Menke sich jetzt mal irgendwie ein neues Gerät kauft oder so und in der Schule mich ansprechen würde, würde ich ihm sofort helfen. Aber will der, der ist doch jetzt total aufgeschmissen. Ja,
1: weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen einfach. Ich finde, jetzt ist die Zeit. Wir, wir sind ja mit Homeoffice, also es ist ja eine unterrichtsfreie Zeit. Das heißt, wir sollen ja Homeoffice zu Hause machen. Und ich finde, das gehört auch dazu, dass man sich fortbildet. Und da können gerade solche Kollegen sich digital mal ein bisschen fortbilden. Es gibt Erklärvideos im Internet und was auch immer. Also das finde ich ein bisschen... Einfach gesagt, ich finde, jetzt wäre die Zeit, das mal auszubauen, genauso wie E-Learning, was du auch gesagt hast. An den Universitäten ist es nämlich so, da habe ich gestern eine E-Mail bekommen, dass die Universitäten bis zum 20.05., also nicht nur bis zum 19.04., gar keine Lehre mehr anbieten und dass wir alles digital machen sollen. So, und das mhm. äh, wird dann sicherlich in der Schule auch so sein. Ich glaube nicht, dass wir am 19.04. wieder in der Schule sitzen werden und dann... Okay, die Schulen sind schlecht ausgestattet, ja, aber jetzt. Ja, ich, ich wollte gerade sagen,
0: du kannst ja nicht eine Hochschule mit einer allgemeinbildenden Schule vergleichen. Wenn ich überlege, als ich studiert habe, das erste, was man bekommen hat, war seine Zugangsdaten zu so einem Online-Portal. Das gibt es ja an verschiedenen Universitäten, meist StudIP beispielsweise. Und bei uns an der Schule, wir haben zwar auch so eine ähm, Plattform, die, ja, die die kennst du ja auch, iSurf, aber wenn du mal so reinguckst ins Kollegium und auch in die Schülerschaft, die kennen ihr Passwort nicht, die wissen gar nicht, wofür man das benutzen kann. Erinnere dich mal daran, als äh, unser Klausurplan im Lehrerzimmer abge abgeschafft wurde. Da war das doch noch immer so, dass sich jeder mit Bleistift und so eine Liste eingetragen ja, hat. Ja. Und, und da musste man Angst haben, dass wenn man mal irgendwie später wiederkommt, dass jemand mit dem Radiergummi da war und äh, einem die klassenarbeiter weggekritzelt hat. Ja, und, genau, Und ja, und da hat unser Schulleiter doch gesagt, so, ab jetzt ist Eishör verbindlich, da weiß ich noch genau wie, ich glaube Ute war das, die äh, dann, dann gefragt hat, ob wir denn nicht zur Sicherheit auch den Papierplan hängen lassen können, mm. so als Backup, wo ich gedacht habe, so okay. alter Schwede, wie, wie realitätsfern kann man sein. Und solche Leute, ja, aber, ja, aber, weißt du was? Ja. Ich
1: denke einfach, dass jetzt auch die Zeit gekommen ist, in denen gerade solche Kollegen und Kolleginnen erkennen, wie wichtig das jetzt doch ist und dass das deswegen für mich eine Chance ist. Und was du auch gesagt hast, dass Arbeit nicht nur bedeutet, dass wir Lehrer und Lehrerinnen präsent sind, sondern dass bei denen jetzt vielleicht auch in dieser Zeit ein Umdenken stattfindet und dass wir sagen, okay, jetzt sehen wir, warum diese Digitalisierung so wichtig ist. Und, und ich glaube, es gibt jetzt auch ganz viel, was jetzt so entwickelt wird in dieser Zeit
0: ja unbedingt also das glaube ich auch also wenn ich mich jetzt mal frage das muss die lehre aus dieser krise muss sein dass jetzt digitalisierung ganz ganz weit in einem Wahnsinnstempo nach vorne getrieben wird ich finde ich finde es nur problematisch dass, dass ähm, jetzt kommt vielleicht die erkenntnis aber das ist ja noch nicht die lösung Jetzt merken ganz viele Kolleginnen und Kollegen mit allen, mit denen ich spreche, so, jo, was macht ihr gerade? Jo hm, chillen. Andere, die, ne, so wie du, schreiben Förderpläne, die müssen auch ein bisschen jetzt was um die Finger haben. Wieder andere, so wie ich, die sitzen den ganzen Tag vor der Glotze und warten halt irgendwie, dass es vorbeigeht. Ähm, mhm. Ich habe so ein bisschen noch mit Schülern Kontakt über Instagram, da kriege ich wohl mal was mit und die fragen auch, äh, können wir nicht was machen oder so, wo ich dann denke, so, nö. Also, <lacht> was soll ich denen jetzt anbieten, wenn ich das eh nicht nutzen darf für, für die Schüler? Nee, Spiele? klar.
1: Ich bin ja jetzt auch
0: kein, kein Unterhalter, der jetzt sagt so, yo, ich stricke euch jetzt mal ein cooles Programm, was euch total viel Spaß machen wird, aber eigentlich gar keinen Wert hat. weil wir, nee, wir brauchen natürlich
1: Lernplattformen auch, ne, mit denen wir arbeiten können. Also da ist ISOP auch nicht genug. ne, Da müssen wir mal gucken, was sich da so weiterentwickelt. Ich bin da ganz positiv gestimmt, dass ich denke so, ja, da werden sich jetzt neue Möglichkeiten und neue Programme werden da entwickelt werden, weil vielleicht ist sowas ja auch mal sinnvoll, um uns daran zu erinnern wie wichtig das ist. Und klar ist die Erkenntnis das eine, aber die Umsetzung, ich denke, die wird jetzt äh, erfolgen. Aber was du gerade noch angesprochen hast, fand ich äh, witzig, was nämlich jetzt die Schüler und Schülerinnen so äh, machen. Ich bin mit meinen ja auch bei Instagram befreundet. Und die meisten hängen wirklich die ganze Zeit nur noch am Handy oder bei Instagram und gerade die Älteren die Jugendlichen, die treffen sich immer noch fleißig, machen irgendwie Corona-Partys oder treffen sich in der Nachbarschaft, kuscheln im Bett und gucken Film. Da haben viele Eltern, gerade auch so mit älteren Schülern, wirklich starke Probleme und Auseinandersetzungen, um das jetzt so zu untersagen.
0: Ne? Ja, aber... Das ist ja wirklich ein Problem, das muss ja jetzt auch erstmal in unserer Gesellschaft irgendwie ankommen. Das sind ja nicht nur ja. die Jugendlichen, die da gerade irgendwie, klar, das sind vornehmlich die, die sich jetzt irgendwie im Park irgendwo treffen, aber das erstmal zu verstehen, dass wir gerade das, was für uns so natürlich ist, nicht haben dürfen, nämlich Kontakt zu anderen, das ist fällt schwer. Also das verstehe ich schon, dass, dass Eltern da auch so ein bisschen an ihre Grenzen kommen und ich glaube, ja. ein bisschen Einfühlungsvermögen zeigen und sagen so, jo, komm, ich weiß, dass das jetzt doof ist, aber ne, du darfst dich jetzt nicht mit deinen Freunden verabreden. Ne? Ihr habt ja alle ein Handy, ihr könnt ja facetime, mhm. ihr könnt Skype, ihr könnt euch schreiben. Ne, Es gibt ja so viele Möglichkeiten, zumindest gerade Kontakt zu halten. Also ja, und da sp
1: sprichst du auch schon was Wichtiges an, weil wie soll der Umgang mit den Medien ablaufen? Also natürlich werden die äh, jetzt noch mehr an den neuen Medien hängen, sprich Fernseher, Handy, Tablet. Aber ähm, die Frage ist, was können wir als Lehrer den Eltern da auch raten, wie die damit umgehen sollen?
0: Ja, es ist ja immer die Frage, habe ich ein Alternativangebot? Und aktuell, ja. das ist, glaube ich, so eine besondere Situation, da, da sind wir froh, wenn wir gerade abgelenkt sind. Und wenn das jetzt mal acht Stunden Netflix und danach <lacht> noch vier Stunden Playstation 4 Meinst bedeutet, du? dann ist das gerade so. Ja, aber also, ich
1: glaube, dann sind die unausstehlich, wenn das so viele Stunden sind. Also da hätte ich schon noch einen anderen Tipp. Viele Eltern machen ja jetzt auch Homeschooling, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Also da ist meine Schwester, mit der habe ich gestern noch telefoniert. Die macht das richtig mit Unterrichtspausen und strukturiert den Tag durch. Das ist ein bisschen also, extrem. Also ich finde, Eltern sollten sich jetzt nicht als Lehrer aufspielen. Das geht nach hinten los.
0: Ja, Oder wie siehst kann, du das? Das kann ja nur scheitern. Also ein bisschen Distanz zum Lehrer ist ja ganz gut. Und Eltern, die haben ja jetzt eine, eine, eine vornehmlich erzieherische Aufgabe und wenn die jetzt noch irgendwie da als äh, Lehrer rumfruchteln, also so Wannabe-Lehrkräfte, die keinen mhm. Plan von nichts haben, bei den einfachsten Mathehausaufgaben schon überfordert sind. Ja. Also ich, ich glaube, das macht mehr kaputt, als dass es hilft. Was du gerade ja. aber angesprochen hast, was ich sehr sinnvoll finde, was mir auch gerade hilft, ist, den Tag trotzdem noch zu strukturieren. Richtig. Also ne, sich mal einen Wecker zu stellen, zu überlegen, was kann ich für Kleinigkeiten jetzt so machen, ich habe äh, mir mal wieder so ein altes Käsekuchenrezept rausgekramt. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist super stumpf, aber da komme ich sonst nie zu und dachte so, ja komm, du hast gerade eh nichts zu tun. Und so ein bisschen Beschäftigung, ein bisschen Struktur, da merkt man auch, dann, dann kann man den Kopf besser über Wasser halten, glaube ich. Aber also, jetzt irgendwie beizugehen und den alles wegzunehmen, weil man sagt so, oh, wir haben gesagt, jeden Tag nur eine Stunde Netflix, das muss man jetzt ja auch mal eben anerkennen, dass das kein, kein normaler Zustand ist, in dem wir uns gerade befinden.
1: Ja, aber ich würde es auch vom Alter der Kinder abhängig machen. Also was du gerade gesagt hast, ja. finde ich ganz wichtig, dass man eben äh, mit dem Kind oder dem Jugendlichen gemeinsam den Tag so ein bisschen strukturiert und dass sie natürlich auch was für die Schule machen sollen, also die Aufgaben. Oder es gibt Lernprogramme, da würde ich gleich nochmal was zu sagen. Man kann ja auch mal eine Dokumentation sehen, so wie Planet Wissen. Die könnte man sich angucken. Dann finde ich Lesen. Man kann jetzt mal die Zeit nutzen zum Lesen. Viele Schülerinnen und Schüler haben ja gerade Probleme mit der Rechtschreibung, mit dem mhm. Lesen. Und dann können die danach, das, wenn die ein Buch zum Beispiel gelesen haben, mit den Eltern gemeinsam auch vorlesen für jüngere Kinder, können die zum Beispiel das Programm Antolin machen. Das kann ich als Deutschlehrerin empfehlen. Da kriegen die dann auch viele Punkte. Da gibt es so Fragen zu dem Buch. Da sind sie dann auch motiviert, die Bücher mal äh, zu lesen, weil sie sich danach diesem Programm widmen können. Und ich finde es wichtig, eben einen Plan zu machen, dass man sagt, okay, ähm, auch Vokabeln lernen. Das kann man jetzt mal aufholen.
0: Kopf ja, das rechnen. stimmt. Da, da
1: gibt es auch tolle Programme, zum Beispiel für Englisch und Französisch kann ich Vokabeltrainer Phase 6 empfehlen und dass man auch mal das nutzt, um jetzt wirklich Quality-Time zu Hause zu haben, also Brettspiele zu machen, dass man irgendwie vielleicht Sport gemeinsam macht, sich eine Wii-Switch bestellt und da irgendwie Tanzspiele <lacht> macht. Ja. Ähm, also wirklich jetzt mal die Zeit, in der, wie du sagst, einen Käsekuchen backen und vielleicht auch mal das... Äh, Kinderzimmer oder Jugendzimmer irgendwie aussortieren, aufräumen. Also wirklich die Zeit jetzt, auch wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, jetzt mal für die Familie intensiv zu nutzen und auch zu genießen.
0: Ja, ich, ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn du hast ja gerade den, den kritischen Medienkonsum angesprochen. Das mhm. nimmt ja nun mal gerade extrem zu. Die Streamingdienste melden Rekordzugriffe. Telekom Richtig, ja. sagt selbst, die Internetnutzung ist jetzt äh, massiv angestiegen. Ähm, sich vielleicht auch mal gemeinsam mit den Kindern hinzusetzen. Also zu sagen, hier, zeig mir mal, was guckst du denn so gerne an Serien? Ja. Ne? Was sind deine Lieb äh, Lieblings-YouTuber? Warum guckst du dir die an? Was steckt dahinter? Nicht verurteilend oder wertend, sondern interessiert und neugierig auftreten. Ja. Ich, ich glaube, man kann gerade massiv an der Beziehung zu seinem Kind arbeiten. Also Richtig. diese diese Zeit, die gerade entsteht. Und ich merke das ja, wenn wenn Schüler oder so mich anschreiben und fragen, so, oh, was können wir machen, Herr Müller? Dann sage ich denen so, hier, ihr habt doch, ihr wisst doch das, und das haben wir zuletzt im Unterricht gemacht. Ich äh, gebe jedem von euch jetzt einen Begriff an die Hand und ähm, fertigt mir mal ein Erklärvideo zu diesem Begriff an und schickt den dann so als, als Vorbild, das kennst du vielleicht auch, diese Erklärvideos auf YouTube, wo man so kleine Figuren rum rumschiebt und dazu dann was erzählt. Ja, ich weiß gar nicht. Ne? Und, ja. und das ist ähm, von ein paar Leuten wird das super dankbar angenommen, weil das ist jetzt auch mal die Gelegenheit, sich kreativ auszutoben und ähm, vielleicht auch zu verstehen, dass Lernen nicht an Orte gebunden ist. Mhm. Also ne, Schule als Ort des Lernens, ja, den muss es unbedingt geben. Aber Lernen findet ja überall statt. Und wenn jetzt die, die äh, Kinder und Jugendlichen in eine Phase kommen, wo sie merken, so oh, mir ist so langweilig, ich will lernen, <lacht> dann ist es doch unsere Aufgabe, denen zumindest Anstöße zu geben. Aber nicht einfach hier, Leute, ähm, guckt nochmal in euer Buch, lest euch das nochmal durch, macht Aufgabe 5 bis zehn, äh, aber müsst ihr nicht machen, weil ich darf es eh nicht bewerten. Das ist doch super demotivierend.
1: Ja. Lieber da mit den Kindern hinsetzen und sagen, okay, was willst du jetzt noch mal einüben? Kopfrechnen rechnen, gab es doch immer Probleme, wollen wir das mal machen? Also gemeinsam genau. beschließen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch, es gibt ja kostenfreie Lernprogramme, die einen dabei unterstützen, die man auch gemeinsam machen kann. Ich hatte ja gerade schon Antolin genannt und den Vokabeltrainer Phase 6. Da gibt es zum Beispiel Easy Peasy, das sind Diktate für Kinder, das könnte man auch mal einüben. Oder Anton, das mhm. ist ein Lernprogramm von Klasse 1 bis 8. Da können die Mathe machen, lesen und auch Sachunterricht, Musik und dann können die so Punkte bekommen, also es auch motivierend und können die danach dann Spiel spielen, also so arbeitet mit positiver Verstärkung. Ja, sehr und was cool. du gerade sagtest zu den Erklärvideos, da gibt es Simple Club, das sind so Lernvideos, die auch viele mhm. Schülerinnen und Schüler schon während der Schule genutzt haben, da kann man sich auch Sachen nochmal erklären lassen und es gibt jetzt auch viele kostenpflichtige Programme. Ähm, so wie LernAttack oder Skio, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, oder auch schlaukopf.de, die bieten jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten entweder so ein Premium-Abo an, was günstiger ist. Ich habe zum Beispiel gesehen auch, dass dieses Skio, das ist ein, eine Plattform, die ähm, auch bis zum Abitur ähm, die Schülerinnen und Schüler begleiten kann und dass die jetzt zum Beispiel zwei Wochen lang einen kostenlosen Zugriff anbieten. Das ja, ist ja auch nicht, kann man sowas mal nutzen. Das,
0: das ist wirklich alles, alles gut. Aber da, ich finde, da, da wird ja eine Verfehlung sehr deutlich. Und deswegen finde ich das nochmal wichtig zu sagen, dass das gerade eine Chance sein kann. Nämlich, jetzt gibt es ganz viele private Anbieter mit super vielen Angeboten, die teilweise auch, denke ich, sehr wertvoll sind und ihre mhm. Daseinsberechtigung haben. Aber es kann ja nicht sein, dass dass die praktisch die Schule gerade komplett ausboten. Also das ne, vielleicht verstehst du das, was ich meine. Also wir mhm. haben eine, eine massive Lücke im digitalen, in der Bildung das bedeutet jetzt kommen privatanbieter riechen das große Geld zum teil auch verständlicherweise, ja, ne? verständlicherweise. Und ähm, ich finde das schade, dass Schule jetzt gerade so versagt hat, aber ich bin mir sicher, dass äh, da sehr gute sachen draus entstehen können für die zukunft. Also ich freue mich darauf, wenn es weitergeht und bin gespannt, was wir für Lernen daraus ziehen.
1: Also ich tausche mich jetzt auch gerade noch mit einem anderen Kollegen aus, von einer anderen Schule. Der sagte auch, der hat mir nochmal ein anderes Programm empfohlen, wo die eben auch so ihre Ergebnisse digital zusammenführen können. Also ich bin da sehr interessiert dran, jetzt mich ja. auch selber weiterzubilden. Ich bin ja schon digital einigermaßen kompetent. Also ich werde die Zeit jetzt auf jeden Fall nutzen, um zu gucken, was gibt es da für Möglichkeiten, weil ich nicht davon ausgehe, das habe ich ja schon gesagt, dass wir am 19.04. wieder in der Schule sitzen und ich werde so mich da weiterbilden und auch gucken, was ich für meine Schülerinnen und Schüler mache, weil ich glaube schon, dass sie im April irgendwann schon sagen, oh, jetzt wollen wir doch was machen. Und so wie ja. du gesagt hast, kreative Aufgabe, kreative Schreibaufgabe oder so. Ich finde, wir sollten das jetzt alles positiv sehen und sagen, ja, wir wir Lehrer, wir halten jetzt auch zusammen, so wie wir beide, wir skypen schön, fragen sowas, was, der andere macht, so aus der Isolation heraus. Und das ist jetzt eine Zeit, um an die Familie zu denken, besinnlich zu werden und einfach auch zusammenzuhalten.
0: Ja, genau. Ich denke auch, dass es für mich jetzt an der Zeit ist, so ein bisschen aus meiner Lethargie herauszutreten, vielleicht mir doch noch mal die E-Mails anzugucken, die wir jetzt so bekommen Mach haben. Mach Stütz ist, glaube, dich
1: gut. mal ins Homeoffice.
0: Ja, genau. Und äh, ich will mit gutem, gutem ja, Beispiel vorangehen. Es ne? kann ja nicht sein, dass ich hier nur am, am Rumquaken bin.
1: Also ich äh, habe schon gearbeitet heute Vormittag und ich werde jetzt gleich so einen Online-Sportkurs machen für oh, eine cool. halbe Stunde, um mich fit zu halten.
0: Ich glaube, ich schmeiße nochmal meine Konsole an und dann fange ich aber auch mit dem Arbeit an. Ja, genau. Das klingt
1: doch gut. <lacht> und ein bisschen Kontakt zu den Schülern zu halten, ne? das ist auch ganz wichtig. Ja, alles klar. Dann äh, halt mal weiter durch.
0: Genau, ja. du auch. Bleib gesund und ähm, wir hören die Tage voneinander, oder?
1: Alles klar, bis
0: dann. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antennen
1: Niedersachsen.